0: Boa noite grupo abençoado, hoje é dia 6 de março de 2022, vamos ao nosso estudo da palavra de Deus, hoje o nosso estudo saiu um pouquinho mais tarde do que estava sendo feito, mas é porque eu cheguei de viagem ontem à noite, arrumando as coisas hoje, enfim, mas o nosso compromisso com Cristo, nosso compromisso com este grupo o mesmo todos os dias, nós lemos a palavra de Deus, oramos, intercedemos, crescemos juntos, como uma grande família. E como é bom vermos tantas respostas de oração no nosso grupo, né? Como é bom saber que nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que está presente em todas as situações das nossas vidas. E hoje eu quero apresentar para vocês... O menor versículo da Bíblia, mas não menos poderoso que qualquer outro. Está curioso para saber qual é esse versículo? Logo mais a gente vai ver no estudo. Antes a gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente estar orando e intercedendo. Amém? Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu cuidado com as nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Nós te amamos, nós te desejamos, nós queremos mais a tua presença, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos erros. Perdoa, Deus, todas as vezes em que falhamos contigo, mas nos fortalece através do teu Espírito Santo. Fortalece o nosso espírito neste momento, Pai. Eu te apresento as pessoas que estão nos ouvindo agora e aonde quer que essa mensagem esteja chegando, que o teu Espírito Santo esteja visitando essa pessoa, suprindo ela em todas as suas necessidades, trazendo cura, libertação e salvação em nome de Jesus. Não importa qual seja a enfermidade que essa pessoa está enfrentando agora, em nome de Jesus, sejam curados agora pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor Jesus é poderoso. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é fiel à tua palavra. Visita aqueles que estão lutados, visita aqueles que estão sofrendo da depressão, visita aqueles que estão com problemas psicológicos, aqueles que lutam contra o câncer, em especial visita o Marcelo nessa noite. E em nome de Jesus, tumores desapareçam, que ele seja completamente sarado, em nome de Jesus. Visita cada pessoa enferma nessa hora e que a fé dessa pessoa possa ativar a cura através do teu poder, Jesus. Que nós tenhamos testemunhos de milagres ao amanhecer deste próximo dia. Nós te apresentamos a semana que começará amanhã. Pedimos que seja uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana próspera, uma semana onde todos os nossos projetos, tudo aquilo que nós propusermos fazer, possa ser realizado, Pai. Nós repreendemos desde já todo impedimento, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que vem para atrapalhar a nossa semana, em nome de Jesus, está repreendido agora. E nós queremos te pedir, Pai, ser conosco nessa semana, nos fortalecendo, nos inspirando, nos levando à tua presença, Pai, para orar, para te buscar, nos fortaleça, Pai, nós queremos mais de ti, nós queremos mais a tua presença, Pai, porque nós dependemos de ti. Nessa noite eu quero te apresentar, Senhor, em especial, a vida da pequena Antonella, que está em Joinville e está esperando coração, artérias e válvulas. Segundo a medicina, ela tem só 20% de chance de vida. Mas o Senhor é poderoso, Pai. E o Senhor tem nos mostrado que, contanto que haja até menos de 1% de chance, é mais do que suficiente para o Senhor realizar um milagre. E eu queria pedir, Senhor, nessa noite, que não seja necessário nenhum transplante nessa criança. Senhor, Tu é poderoso. A Tua palavra não nos deixa dúvidas. Senhor, em nome de Jesus, visita agora essa criança aonde quer que ela se encontre agora. Coloca um coração novo, artérias novas, válvulas novas, tudo aquilo que ela precisa, meu Deus, para ter uma vida saudável e feliz. Em nome de Jesus, Senhor, restaura agora, Senhor, o coraçãozinho dessa criança, as suas artérias, suas válvulas. Nós te clamamos agora, Jesus. E Espírito Santo, vai agora, onde essa criança encontra-se e transforma, Senhor, os órgãos que estão com problemas, que estão com defeito, que estão com falhas. Nesse momento, coração seja restaurado, artérias sejam restauradas, válvulas sejam restauradas em nome de Jesus. Antonella, nós ministramos sobre você vida e vida em abundância. Espírito Santo, completa a tua obra na vida dessa criança e restaura Senhor, alegra esses pais, alegra essa família Pai que está entristecida nesse momento o Senhor conhece Deus o nosso coração o Senhor sabe Senhor Jesus o quanto é difícil para nós esses momentos o Senhor sabe o quanto essa família está apreensiva mas Espírito Santo tu tem mostrado o teu poder várias vezes aqui no nosso meio e eu sei que hoje não será diferente Realiza mais uma vez essa obra, Pai. Em nome de Jesus, restaura, Deus, o coração, a artéria e válvulas da Antonella nesse momento, para que ela não precise nem, menos, nem ao menos de um transplante. Mas faz um milagre, Pai, completo naquela vida. E usa ela para a Tua glória, Jesus. Usa esse testemunho para a Tua glória, que pessoas venham Te conhecer através da vida da Antonella, dessa família, em nome de Jesus. Pai. Também Te pedimos, Pai, Fala conosco através da Tua Palavra. Nos ensina, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar o menor versículo da Bíblia. Você sabe onde se encontra? Se você não sabe, vamos descobrir agora. Abre a sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 11. Nós vamos fazer uma leitura dos versos 34... Até o verso 36. Para você entender essa passagem, é a passagem sobre a morte de Lázaro, o amigo de Jesus. Aquele que foi ressuscitado. Aquele que Jesus foi depois de alguns dias para visitá-lo e ele já estava morto. E a passagem bíblica diz o seguinte: verso 34. Onde o colocaram? perguntou ele. Vem e vê, Senhor responderam eles. Verso 35. Jesus chorou. Verso 36. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Amém? O menor versículo da Bíblia no Novo Testamento está lá no verso 35 de João 11. Jesus chorou. Agora, apesar de ser tão pequeno, ele é muito importante especialmente para nós que temos buscado a Deus, que temos orado, que temos clamado, que temos pedido. Quantas vezes você passou por uma luta, por uma dificuldade, e pensou que estava sozinho, ou que Deus não se importa com você, ou que Deus não está nem aí, porque eu estou passando, porque Deus tem outras coisas para resolver. É normal no ser humano ter esse tipo de questionamento às vezes. Ou quando você perde alguém, ou quando algo que você queria muito não deu certo, o primeiro pensamento que nós temos é que Jesus esqueceu de nós. Que ele não se compadece. Que ele não sente nada. Eu sei que, antes da minha conversão, eu tinha uma imagem muito errada de Deus. E eu já falei algumas vezes sobre isso. Deus, para mim, era um ser que não estava nem aí para nós. Especialmente se, se eu não obedecesse, aí sim. Aí, ao invés de coisas boas, ele me puniria sempre. Essa era a visão que eu tinha. Mas esse verso aqui especialmente, apesar de tão pequeno, ele, ele quebra essa imagem. Primeiro, que ele mostra que é normal que o cristão simpatize com os outros em suas aflições. Romanos 12, 15 diz assim: Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Não foram poucas as vezes que enquanto eu estive orando e intercedendo aqui nesse grupo, por pessoas, ou conversando com alguns de vocês, eu fui tomado por esse sentimento. Algumas vezes, quando eu estou levando a mensagem, e eu toco em alguns assuntos, eu choro. E é natural que você chore. E a palavra diz, olha, chore com os que choram. Jesus foi lá para visitar o seu amigo e ele já estava morto e então ele perguntou onde é que colocaram ele então mostraram ele lá dentro daquela onde o local onde ele estava e Jesus viu as pessoas chorando compadecidas e aí ele viu seu amigo morto sabe você vê um exemplo aqui da palavra de Deus da ternura do caráter de Jesus o mesmo Salvador chorou sobre Jerusalém e sentiu profundamente os pecadores que estavam morrendo. Jesus, A palavra diz que Deus não se alegra com a morte de um pecador. Então, quando alguém morre e ainda não encontrou a salvação em Cristo, não pense você que Deus está feliz com isso. Não, Deus não fica feliz. Deus entristece seu coração, porque o desejo dele era que todos fossem salvos. E Jesus nunca se esquece de ninguém. Aqui você vê Jesus chorando preocupado, compadecendo com a dor daqueles que estavam chorando. Mas o que chama atenção é esse versículo. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Isso mostra que Jesus não havia se esquecido de Lázaro. Que Lázaro não era menos importante para Jesus. Ao ponto dos próprios judeus que muitas vezes acusavam Jesus reconhecerem. Vejam como ele o amava. E por que, que eu tô falando isso sobre esse versículo hoje? Não é apenas para que você tenha esse conhecimento sobre qual é o menor versículo da Bíblia e você poder mostrar para os seus amigos né? como Deus tem te ensinado, né? como você tem conhecido a Bíblia. Não. Mas o principal motivo é que eu quero que você se sinta consolado nesse dia. Eu não imagino o tamanho da luta que algumas pessoas estão passando nesse momento. Eu não, eu tô querendo fugir desse clichê. Mas é um fato, muitas pessoas passam por lutas. Os ucranianos estão passando por uma luta, os russos que são contrários a essa guerra estão passando por uma luta. A Europa está passando por uma luta. O mundo está passando por uma luta. E você muitas vezes também está passando por uma luta seja uma enfermidade seja um câncer seja alguém que partiu ou alguém que está para partir porque a situação é crítica e eu sei que nesses momentos como eu falei antes pode passar na sua mente que você está sozinho mas eu quero dizer para você, você não está sozinho existe um Deus maravilhoso um Deus que nos ama um Deus que nos ama tanto que ele foi capaz de enviar o próprio Filho, para ser oferecido em sacrifício, para morrer no nosso lugar pelos nossos erros. Então você já tira uma base do tamanho do amor de Deus. E aqui mostra que esse mesmo Deus ele se compadece dos seus amigos. E a palavra de Deus diz que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, ele passa a ser, ele diz: olha, eu não chamo vocês mais de discípulos, mas de meus amigos. Será que você consegue imaginar nesse momento? Aí onde você está. Eu queria que você mentalizasse agora, criasse na sua, na sua mente agora essa imagem. Pense no Jesus com os olhos mais ternos deste mundo, com o um olhar mais carinhoso e cheio de amor do mundo. Pensa nesse Jesus agora, olhando para você e dizendo, eu sou seu melhor amigo, eu jamais vou te abandonar, eu jamais te deixarei. Pois é, Jesus nunca vai se esquecer de nós. Mesmo que você esteja se sentindo sozinho nesse momento, tenha certeza. Jesus está contemplando a sua luta. Ele está com você nesse momento. E se você está chorando, porque a dor é muito grande, entenda que Jesus está chorando com você também. Porque Ele te ama. Ele nos ama. E a palavra de Deus deixa bem claro que Jesus ele se despiu da sua glória de Deus e veio como um homem para essa terra. Ele conhece as nossas dificuldades, ele sabe das nossas dores. Jesus foi um homem como eu e você. A diferença é que ele nunca pecou. Ele era um homem cheio da presença de Deus. Mas ele sentiu dor, ele sentiu raiva, ele sentiu amor pelas pessoas. Ele sentiu tristeza quando partiram pessoas. Assim como quando partiu Lázaro, ele chorou. Ele não era um Deus arrogante, ignorante com todo mundo, não. Ele era um Deus que se compadeceu das pessoas. Ele veio viver essa experiência, o que é estar na nossa pele. Ele sabe disso. Sabe, primeiro, porque nos criou, e segundo, porque ele optou em passar 33 anos da sua vida eterna aqui na terra conosco, dessa maneira como nós vivemos. Então, nunca pense que Jesus não entende o que você está passando nesse momento. Jesus sabe exatamente o que você está passando. E ele te ama. Ele não se esquece dos seus filhos. Ele não se esquece dos seus amigos. E lembre-se de nunca perder a esperança. Quando Jesus chegou para abordar a família de Lázaro, todo mundo tratava Lázaro como uma morte sem volta. Mesmo ele sabendo que Jesus, as pessoas sabendo que Jesus tinha o poder de trazer os mortos à vida novamente. Mas ainda assim a família de Lázaro duvidava no coração que Jesus fosse fazer isso naquele momento. Assim como eu sei que tem pessoas agora estão duvidando do que Deus pode fazer, porque você está olhando apenas para o problema e não está olhando para o Deus que pode resolver os problemas. A família de Lázaro não esperava que Jesus fosse fazer o que fez. Primeiro Jesus chorou, mostrou que amava Lázaro e amou ao ponto de trazer ele de volta. Então, creia, até mesmo depois que as coisas tenham se perdido, creia. Deus pode fazer um sobrenatural acontecer na sua vida. Não importa a situação. Jesus, segundo Hebreus 13, 8, diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, e Ele o será para a eternidade. Jesus não mudou, Ele continua chorando com as pessoas, Ele continua amando as pessoas, Ele continua lembrando quem são os seus amigos. E você? Você? Como está hoje o seu coração com relação a Jesus? Você está se sentindo sozinho? Se você estiver ainda se sentindo sozinho, eu oro agora, Espírito Santo de Deus, manifesta a tua presença no coração dessa pessoa, no entendimento dessa pessoa. Nós repreendemos agora todo o espírito de solidão, toda apostasia, tudo aquilo que afasta, Senhor, as pessoas da tua presença e que em nome de Jesus essa pessoa agora possa sentir o teu carinho, o teu amor, a tua amizade, que ela possa sentir a tua presença, Deus, e saiba que ela não está sozinha. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.